0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Essas foram as notícias do esporte. E o assunto agora é vendas. Eu converso com o consultor empresarial Alessandro Costa para a gente bater um papo e falar sobre quais são os maiores erros dos vendedores, o que que... A pessoa tem que fazer para cativar o cliente, mas ser, ser insistente e dar atenção ao mesmo tempo. Tem uma linha tênue né, entre um lado e outro. E ele já está em contato conosco por vídeo. A gente vai conversar sobre isso. Agora, ainda mais, né época de pandemia, o pessoal está usando bastante as redes sociais também para vender o serviço, o produto. E tem algumas técnicas, tem alguns aspectos que é legal observar aí para aumentar as vendas e, claro, aumentar a renda. Consequentemente, o Alessandro já está em contato conosco. Boa tarde,
0: Alessandro. Tudo bom, Manuela? Como é que estão tá as coisas por aí?
1: Tudo bem, tudo certo. O Alessandro já é da casa. sempre um prazer falar contigo.
0: Não, o prazer é todo meu. Eu fico feliz que vocês sempre me solicitam. <risos> fico extremamente grato por isso também, essa oportunidade de poder falar com os ouvintes, mostrar um pouco do meu trabalho. Isso para mim é fundamental.
1: Ah, que bom. E, Alessandro, começando, então, eu vou pedir para é você falar assim, independente da venda, né, o produto ou o serviço, o que é um bom vendedor, quais são os princípios básicos, né, de um bom vendedor?
0: Ah, Manuela, o princípio básico do bom vendedor Nossa. é ser gente boa, né, é por aí. Uh, normalmente, como é que a gente escolhe alguém para fazer negócio com a gente? Como é que a gente escolhe um vendedor para nos atender? Normalmente está atrelado à questão de como ele se comporta na abordagem inicial, a maneira que ele chega na gente, né? As pessoas que chegam para fazer um processo de venda, que chegam num, num, num possível cliente, vão fazer aquele primeiro momento da prospecção, da abordagem que a gente chama, né? É, o que, que acontece, se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa gente boa, se você não é aquele, digamos, chato, insistente, que não deixa o cliente nem falar, você é cortês com ele, bem educado, você já começa a ter uma abordagem correta, porque a pessoa em poucos segundos ali, coisa de 15 a 25 segundos, ela define se o vendedor é capaz de atender ela ou não, na questão de empatia, que é o primeiro momento que a gente precisa né? estabelecer esse processo de empatia, e uma das melhores formas que a gente tem de desenvolver a primeira empatia, normalmente já é sorrindo com a pessoa, se apresentando, perguntando o nome dela, se colocando à disposição, entendeu? Mas tentar fazer isso de uma maneira natural, hoje é, muitos vendedores costumam usar textos decorados uhum. e, e padrões, então é melhor você criar o seu jeitinho de falar, o seu jeito de conversar com a pessoa e tentar ser agradável, essa é a maior sacada.
1: Não, totalmente, e a questão da abordagem que você falou é muito importante porque aquilo ali acaba, às vezes até o vendedor ele tem o conhecimento, ele tem experiência naquele serviço, né, se é em caso de serviços, mas a abordagem, a maneira como ele chega para conversar com a pessoa, se não tem muita atenção ou se tem aquela atenção demais, né, que a pessoa se sente pressionada ali e acaba botando é. tudo a perder também.
0: Com certeza, tu, tu não pode, que nem eu falo assim, é, encalacrar a pessoa, colocar ela num canto, entendeu? E pressionar ela demais. Se você pressiona o seu cliente demais, o que, que, o que fica aparecendo? Você está desesperado para vender, entendeu? E se você transmite isso muitas vezes para o cliente, pode acontecer duas coisas que são é as mais comuns. É você criar uma certa implicância, a pessoa criar um, já uma animosidade contigo de cara, porque você está apertando demais e já está apertando na hora errada, porque você aperta o fechamento de vendas depois você tem um processo de condução, não é na abordagem que se faz isso. Uhum. E aí você pode ser taxado de chato né, e ser descartado. Essa é a primeira coisa, digamos assim, negativa que pode acontecer. E a segunda é deixar uma baita do mal, má impressão tua, entendeu? É, você acaba se queimando por meia dúzia de palavras que você se posiciona de uma forma muito ansiosa, errada. Então ter calma, tranquilidade, analisar o cliente, conversar, colocar ele para falar através de perguntas, tentar identificar... Qual é, digamos assim, a necessidade dele? Por que, que ele veio aqui? Por que, que ele quer esse produto? Porque atrás da compra de um produto existe uma necessidade pessoal sempre. Por que, que ele quer comprar esse produto? Ah, eu vim aqui comprar uma calça. Mas por que, que eu quero comprar essa calça? Eu quero comprar simplesmente para meu uso normal? Quero comprar porque eu vou sair com alguém? Eu quero comprar para dar de presente? Essa investigação é importante para que você consiga direcionar o produto correto para a necessidade do cliente sem ser invasivo demais, mas te colocando à disposição dele.
1: Claro, e você é, falou no começo, né? Tem que ser gente boa, tem que ser simpático, tá? Considerando que o, o vendedor ele é simpático, ele tem o carisma, conseguiu também é, chegar até no cliente, mostrar aquele produto ou serviço, enfim. Uh, mas também se ele não tiver um bom conhecimento técnico ou não saber, não tiver informações uhum. suficientes, isso acaba atrapalhando a venda também uma, e as futuras vendas, né? Que poderiam acontecer que acaba não acontecendo.
0: Com certeza, todo vendedor não interessa que você venda se é produto, se é serviço Se está vendendo internet, catálogo, se está vendendo roupa, se está vendendo bala Não interessa o que você está vendendo Você tem que entender pelo menos as condições mínimas de utilização desse produto, desse serviço Para que, que serve, qual é a composição dele, como é que o cliente pode usar isso melhor Entendeu? Tentar verificar como é que você pode se colocar à disposição dele de uma forma consultiva Você se tornar uma espécie de um pequeno consultor para ele naquele momento identificando como que ele pode tirar o melhor proveito sobre esse produto. Quando a pessoa te pergunta, por exemplo, uma roupa, ah, essa roupa desbota muito, ela perde muita cor, você tem que saber falar isso. O pessoal te pergunta, ah, essa roupa aqui, ela vai encolher, você tem que saber dizer isso. A pessoa te pergunta, bah, essa conexão na internet, ela é firme, ela, 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 ela cai muito rápido. Ah, esse computador que eu estou vendendo, é, qual é a velocidade que você precisa, para que, que você vai usar, investigar e tentar direcionar essas coisas. Só que a habilidade técnica do, do, do vendedor não é só comportamental, o comportamental é que ajuda a fechar o negócio, mas ele precisa entender quais são os mecanismos que ele vai utilizar referente à parte técnica da utilização do produto dele, ou seja, do produto que ele está vendendo, que pode fortalecer o processo de vendas, ou seja, no que, que meu produto é bom, no que, que meu serviço é bom, o que, que eu faço diferente... Entendeu? Por que, que o cliente deve escolher esse produto ou esse serviço, saber argumentar com ele, sabe? demonstrar os valores que esse produto pode trazer para esse relacionamento, que valores que esse produto pode estar trazendo para dentro do negócio. Você não pode ficar só brigando com preço e prazo, você tem que ter diferenciais para ele. Um diferencial principal é o teu atendimento, a qualidade do teu atendimento, mas qualidade do produto, saber explicar sobre o produto é fundamental. Se você não consegue fazer isso, você vai ter dificuldade de fazer um processo de condução bom com o teu cliente o que pode gerar a ele a fazer um descarte muito rápido de ti, procurar um outro vendedor em uma outra loja você acaba perdendo a venda. Uhum,
1: claro, e no caso de vendedores que trabalham com negociação, questão de preço, prazo, o que fazer quando o cliente fala ah, mas em tal lugar é mais barato, em tal lugar fulano fez essa condição para mim, isso é, tenho certeza que muitos vendedores é, é uma frase assim que já ouvi muito, muita gente falar, que é uma frase chata, né o pessoal, ah, então vai lá, mas o que fazer nesse momento em que o cliente fala, mas em outro lugar eles fazem assim pra mim, o que fazer nessa hora?
0: Nessa hora que tu tem que mostrar o teu conhecimento, agora não só do produto, mas também sobre negociação. Isso pode ser uma verdade e se você conhece o seu produto, você conhece como os outros estão vendendo também. Então quando o cliente, você diz, o ah, meu produto é 10 reais, o cliente diz, ah, mas eu compro a 8, você primeiramente tem que saber se existe a possibilidade de você vender esse produto a 8 porque daqui a um pouco ele está até conseguindo esse preço a R$ 8,00, mas não é um produto igual, na mesma semelhança, na mesma qualidade, no mesmo prazo de entrega. Muitas vezes pra prazo de entrega, é um negócio importante, ele vai levar agora, ou a gente tem que entregar depois. O que, que acontece? Existem muitos produtos similares e substitutos. A primeira coisa que tem que identificar é se ele está te comparando com um produto similar substituto ou é um igual. Se é o igual, não vai ter muita diferenciação De preço não, vai ter uma margem ali, Digamos de 10%, ali, mas quando começa a ter 30, 40% de diferença de preço Aí tu tem uma complicação, porque ele está te Comparando com uma coisa que não é exatamente Igual ao que você está vendendo Então você vai ter que lidar com essa existência Entender de onde está vindo essa informação Se isso é um jogo porque muitas vezes o pessoal joga, né? E é bacana esse jogo, esse jogo é divertido hum. Porque é esse jogo que deixa a venda gostosa Alessandro, <risos>
1: você já fez isso, então, eu acho claro, Com
0: certeza, eu faço isso como, como comprador Muito com os vendedores E ensino o pessoal a lidar com essas resistências também Porque o cliente, quando ele apresenta uma resistência Ele não tá dizendo para ti, ah, eu não vou comprar, não quero comprar Ele só está dizendo assim, ô oh, cara, me convence a comprar contigo porque, ah, porque lá no Fulano tem mais barato Faz parte do jogo isso, entendeu? Você tem que fazer o que a gente chama de estratégia Não é da confirmação, e sim da desconfirmação o que, que é a desconfirmação? Você vai bater com ele, ó, oh, ah, você tem a 8 lá? Ó, oh, ok. Mas o que, que você tem a 8 lá? Em que loja é? Quanto é que Ah, Ah, não vou te dizer. Não, não. Você não vai me dizer, eu também não posso te ajudar. Uhum. Como é que eu vou levar para o meu gerente para a gente poder fazer uma negociação se você não dá uma referência? Eu não consigo fazer isso. Eu posso negociar, eu posso tentar, vou brigar por ti. Essa é a sacada. Vendedor, ó, oh, vou lutar para vender para ti, demonstrar interesse sobre isso, não perder. E, e aí, que nem eu gosto de dizer assim, né? Tem uma coisa que, que ajuda muito nesse momento. Que o cara diz assim, ah, mas lá no outro é R$ reais aqui tá muito caro. Ah, mas lá não tem eu, né? E eu que tô te dando esse atendimento não vale nada o meu trabalho? Meio que dá uma desarmada no cliente também. Sim. Claro, isso em tom de brincadeira, isso um tom festivo, entendeu? Uhum. Pra fazer um quebra-gelo, pra desviar um pouco a atenção daquele, daquela situação de precificação.
1: Alessandro, é brincando que se fala a verdade, né?
0: <risos> com certeza, então assim, se você fizer uma interpelação lá, uma indagação muito forte no seu cliente, ele pode se sentir constrangido com isso. E se você fizer de boa, até tom de brincadeira, muitas hum. vezes os caras dizem, ah, não é, lá não tem cara que atende que nem tu, pô, mas o meu atendimento não vale dois pila <risos> uma brincadeira num produto vipe, né? de 10 e 8 reais, né?
1: Ah, legal, e a gente está falando aqui, é, considerando também casos de venda, assim, né, pessoal, né, de pessoa para pessoa Isso. ali no físico, mas agora muito tem, muita gente tem vendido pela internet, pelas redes sociais, é, como que deve é. ser essa abordagem, essa venda, é, eu até já abro aqui, tipo assim, já, já direciono, por exemplo, para o Instagram, né, tem aqueles perfis, o pessoal vende alguma coisa, algum produto... É, como fazer aqu aquela rede social, aquele conteúdo que a pessoa faz ser atrativo, sem ser chato, né? só querer ficar vendendo, vendendo, mas ao mesmo tempo também é, chamar a atenção dos possíveis clientes, possível consumidor.
0: Isso aí. Ó, quer uma coisa que chama muita atenção hoje na internet é a maneira que você posta lá a, a imagem do produto. Você vai postar na internet um produto, cara. Faz uma foto caprichada dele. Não fica pegando imagem do banco de dados do Google. Usa imagens do teu produto mesmo. Tira foto. Mas faz uma foto bonita. Bota num local legal, uma mesa bacana. Faz uma decoração às vezes. Ou então pelo menos coloca uma cartolina branca, um monte de folha 4 branca embaixo e tira a foto em cima. Uhum. O produto tem que aparecer, tem que aparecer bom. Não interessa se é novo ou se é usado. Segunda dica que eu dou é o seguinte. Ele tem que ter um apelo promocional. Normalmente as pessoas vão mais na rede de busca em função de alguma vantagem. Essa vantagem, poder por exemplo, descer um desconto de R$100 por R$79,99, esses números quebrados ajudam muito a gente interpretar a questão assim, ó pô, em 10 vezes no cartão, uh, ou daqui a pouco o seguinte, dois pelo preço de 1, um, essas coisas é que chamam a atenção. Agora, aquele negócio de preço em box, vai, isso aí não ah, tá. se esse, daí é esse negócio de preço em box, tu não vai vender nada.
1: irrita <risos> é verdade. Até hoje teve um, uma loja que eu perguntei era de artigos de celular, eu perguntei sobre um suporte e daí, assim, ah, preço inbox e eu tô esperando até agora, assim, não... Isso que eu ainda tava disposta, eu perguntei e não me responderam, assim, então, nem fisicamente eu, eu fui mais lá, assim, só... Por conta disso. Isso, te
0: chateia, né? Te chateia com isso porque você foi atrás da promoção, uhum. você foi atrás daquela propaganda, você escolheu essa loja para te atender, esse, esse atendente virtual está te atendendo tá aqui para fazer esse processo de venda contigo. Você faz um questionamento básico, que é a situação da precificação. Ele te diz que o preço em é box, não te responde, te deixa em aberto. Aí, pô, você se chateia. E aí no momento que você se chateia, você já não quer mais saber dessa loja, entendeu? Você não gosta mais dela, ainda mais se é uma primeira compra, a primeira impressão já foi horrível, entendeu? Se você ainda já é cliente, até você tem uma tolerância maior com erros, porque você já é cliente. Uhum. Agora naquele momento que é a primeira compra, a tua tolerância é muito baixa, se eu pisar na bola na primeira vez, você já me descarta muito rapidamente, por quê? Porque existem outros, a tua indignação é maior. Agora, quando eu já sou cliente, a minha tolerância é maior. Então, eu posso, daqui a pouco, com pequenos erros, não prejudicar meu processo futuro. Mas, quando é a primeira, a primeira tem que ser muito boa. Se não for a primeira, primeiro contato com o cliente, a primeira abordagem, a primeira venda, ela tem que ser muito boa. Porque, se ela for muito boa, vai gerar uma segunda, uma terceira. Nas outras, se você errar, você já tem uma bagagem de tolerância. Ele já gosta de comprar de ti. Agora, na primeira, se você pisar na bola, você já não compra mais.
1: Ah, com certeza. E ainda sobre essa questão de vendas na internet, rede social e tal, além da questão da imagem que você falou, né investir em imagens boas, porque acredito que na internet, além de o produto tem que ser bom, mas ele tem que parecer bom também. Não adianta ele ser bom e, e não parecer. É, é interessante também, por exemplo, quem vende, quem trabalha e tem a sua loja, o, o, loja, o seu negócio, criar conteúdos sobre aquele tema, por exemplo, se ela vende um vende roupa ou se vende calçado ou algum tipo de serviço, não só focar na venda em si, mas também de certa forma falar sobre assuntos relacionados que vão trazer esse desejo, né, para a pessoa que está assistindo, para quem está seguindo.
0: Isso, assim, a gente chama de marketing de conteúdo. Marketing uhum. de conteúdo é uma grande ferramenta de fidelização de cliente de vendas futuras, porque o que, que acontece? Se você vende um produto ou um serviço e depois você dá dicas de utilização dele, como é que pode tirar o melhor desempenho desse produto ou do serviço, ou então você daqui a pouco fornece material para ele bacana, dicas... Não, às vezes, da utilização, mas dicas de, de daqui a um pouco assim, como é que ele pode, digamos, melhorar o desempenho das coisas, nossa, a pessoa começa a ficar mais cativa. E aquilo começa, por exemplo, dar um exemplo sobre roupa. Ah, você vai dar dicas sobre técnica de roupa. Não, você vai dar dicas sobre vestimenta, como se vestir para uma ocasião, como, daqui a um pouco, fazer uma combinação de roupa, fazer uma combinação de cores... Então você vai é, fazer combinação de modelos, você vai dar esse tipo de dica. E essas dicas, elas tanto podem ser escritas, como pode ser de fotos, mas o que mais rola hoje é filmezinho, rapidinho, uhum. coisas assim de 30 segundos, 40 minutos, 40 segundos, e boomerang. Bumerangue é muito bacana, o pessoal para olhar o boomerang mesmo. Né? Vai ali, vai, vai para lá e vem para cá, o pessoal fica olhando. Ah, menina, bota a jaqueta, tira a jaqueta, bota a jaqueta, tira a jaqueta, entendeu? Bota o casaco, casaco. todas ajudam. Isso tudo ajuda.
1: Claro, com certeza. Não, eu falei, bota o casaco, tira o casaco. Mas é verdade. Exa o...
0: ah, agora está nessa, bota o casaco, tira o é casaco. Está horrível isso.
1: Amanhã a gente vai botar o casaco de novo. Previsão é para esfriar uhum. o tempo. E em relação à rede social, isso que você falou, é, o vídeo ele cativa muito mais, né? prende a atenção, não só a foto, aquela coisa estática, mas o vídeo realmente engaja. Eu, eu tiro por mim, né, um, assim, às vezes uma foto, tá, passa ali, mas quando tem um vídeo a gente já tem aquela curiosidade e às vezes, né, aquela, aquela dica já, já traz aquele, aquela vontade de ter aquele produto, né, então o é, um engajamento acaba sendo bem maior.
0: E acontece os compartilhamentos ao natural Quando uhum. eu gosto de alguma coisa, normalmente eu compartilho Isso é quase que é o natural É quase como se fosse uma recompensa Que a gente faz para aquele cara que produziu aquilo Então, pô, eu gostei desse vídeo Então eu compartilho esse vídeo Isso é meio natural E às vezes o pessoal ainda além de compartilhar, marca né? isso é espontâneo Eu vou marcar a Emanuela numa coisa que eu vi que eu achei bacana entendeu? Porque eu sei que ela gosta disso Mas aí existem também uma... Outras ferramentas que são bem interessantes No Instagram eu não sei muito bem como é que funciona mas no Facebook você tem uma ferramenta de marketplace, que você tem os grupos de venda lá também, mas também você pode criar promoções internas sua. Você pode fazer, ó, vou fazer uma promoção lá, o que que acontece? Ah, essa semana ah, curta e compartilhe, entendeu? Curtiu, compartilhou, quem mais curtiu compartilhou vai ganhar um prêmio. O próprio Facebook tem uma ferramentinha que ele controla isso, entendeu? Quantas pessoas entraram, quantas saíram, quantas compartilharam, a gente dá a estatística pronta, isso é gratuito. Então hoje, pra, isso muito para vender produto é sensacional, ainda mais produto em loja, isso é muito bom. Porque imagina, eu quero promover um, um segmento da minha loja lá específico, eu pô, crio um brinde sobre aquilo, coloco lá e só quanto mais clicadas e compartilhadas você tiver, quanto mais like e compartilhamento tiver, melhor. E aí você está concorrendo, aquele que conseguiu o maior número disso, quando eu, eu, eu dou aula na faculdade também, daí lá na disciplina da faculdade do marketing 2, que é marketing de, eh, direcionado para a internet. E a gente faz um exercício dentro da sala de aula mesmo. A gente cria é, uma empresa fictícia, cria uma marca fictícia, um, pro, um produto fictício, e a gente, eles têm um desafio pessoal, né? A cada equipe, eles têm que promover e conseguir o máximo possível de curtidas e compartilhamentos em cima dessas ferramentas de promoção. Isso na rede própria deles, de amizade e tal. Então, eles criam um produto fictício e fazem isso, entendeu? Já para testar essas ferramentas e sentir que isso dá resultado. E o melhor é gratuito. Uhum. Só tem que estudar um pouquinho, né? Tem que parar, olhar os videozinhos do Facebook e é, aprender a tem...
1: fazer. É, tem que fazer a sua parte, né? Tem que dar uma estudada. Ah, com <risos> e sabe que eu estava pensando aqui, essa questão de da internet ainda e vender? Sabe que muitos influenciadores e influenciadoras se tornaram, tipo assim, um, um ícone na internet, uma referência, real, fazendo o caminho inverso, né? Dando dicas. E depois o pessoal começou a pedir e daí surgiu, a, teve aquele start de vender, Aí se tornaram vendedores natos, né? Por exemplo, a Boca Rosa, uhum. que é uma maquiadora, ela começou dando dicas, né? Não tinha... Aí as, as meninas, claro, começaram a acompanhar e pedir, perguntar qual produto. Assim como outras também, tem várias blogueiras, influenciadores, começaram dando dicas, né? Conteúdo mesmo uhum. e depois começaram a vender sobre aquilo que eles falavam. Então, olha como também o engajamento, o conteúdo acaba fazendo com que o cliente ou o público tenha vontade de comprar também, né?
0: Exatamente. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com a... Opa, bati aqui com essa questão Sim. dos influenciadores. é Você deve procurar um influenciador que tenha a ver com o teu negócio, com o teu segmento, com o teu produto, com o teu serviço, com aquilo que tu vende. Porque nós temos diversos deles. Então, por exemplo, ah, eu sou um influenciador, eu vou falar sobre gestão financeira, sobre o comportamento do dinheiro, essas coisas todas. Aí você quer fazer uma promoção no produto seu, você me manda um presente. Uhum. Para mim falar sobre esse presente Muitas vezes a gente faz isso Só que assim, ó, se o que eu trabalho não tem nada a ver Com o que você trabalha é, Você vai jogar seu tempo fora trabalhando comigo entendeu? Então você tem que achar o um influenciador De acordo com aquilo que você faz E outra, esse influenciador Ele é regional, ele é estadual Como é que ele é? Interior. O teu produto consegue entregar ele só, por exemplo, no município de Criciúma Então você tem que achar um influenciador forte em Criciúma Não adianta você botar um influenciador para o estado todo de Santa Catarina Se você não tem como atender o estado todo Quer ver uma coisa que acontece muito? É com o ramo de fast food O cara tem uma lanchonete lá, ele tem um hambúrguer artesanal, um negócio diferente Aí ele manda lá de cortesia para o influenciador esse lanche, para que o influenciador receba o lanche, fale bem do lanche dele, coma o lanche durante a apresentação e tal. Uh, só que às vezes ele faz isso para pessoas que não valorizam fast food, que daqui a pouco não tem aquela afinidade com o fast food, fitness. às vezes até não, não gosta, entendeu? E a pessoa também fica sem jeito, uhum. entendeu? Do outro lado. Então você coloca às vezes ele também numa situação difícil.
1: Claro, não dá pra mandar pra uma pessoa que é fitness, por exemplo, né? Não, Nada pô, não veio. tem como, não. Tem que você
0: mande uma marmita fitness. Aí não, a aí, aí faz fitness sentido. é uma coisa bacana tá funcionando bastante em Criciúma, até tem um valor agregado diferente, que realmente ó, é um marmitex com comida fitness, é show de bola, é, é bom para quem gosta mesmo e, e tem, digamos, a, a preferência nisso, Pô, por que não divulgar? Você pega aí, daqui a pouco, um personal trainer bem conhecido, aí, você faz marmita fit, fit, fitness, conversa com ele, fala com ele, manda para ele, daqui a pouco você faz uma alimentação periódica para ele e ele usa a tua marmita lá, entendeu? Então isso te ajuda, agora, você não vai mandar para ele um, um x-torpedão, né, <risos> não, dá, não dá né? nem como falar bem disso.
1: Aí já é demais, né, E aí realmente tá, fica com bem certeza. complicado. A gente falou e essa assim...
0: associação de imagem, né, tem que tomar cuidado para associar o produto com a imagem de uma pessoa bem quista, né, você não pode associar também com qualquer maluco aí, só porque ele tem seguidores.
1: Ah, é, bem lembrado, com certeza. E a gente falou aqui, Alessandro, sobre vendas, mas e o pós-venda? Qual a importância do pós-venda? né O que fazer e o que não fazer depois que a venda já foi feita?
0: Sabe assim, ó os vendedores muitas vezes eles cometem o um erro de esquecer o seu cliente. Né? De que forma? Ah, eu fiz uma venda para a Emanuela agora, eu falei vende de um produto ao qual eu trabalho e simplesmente eu nunca mais entro em contato com você, eu espero que você retorne eu fico esperando a Manuela, quando ela precisar, vem atrás de mim. Gente, controle básico dos clientes. Pô, eu fiz uma venda para a Manuela, pega os dados dela, entendeu? Conhece um pouquinho sobre ela. Uh, pega o WhatsApp dela, faz uma lista de transmissão pelo menos uma vez a cada 45 dias informando ela que você está ali, entendeu? Você está vendendo produto. Se ela começar a interagir com você, eu e a Manuela estamos trocando informação, daqui a pouco ela começa a interagir comigo. É porque ela tem mais tendência à compra. Então ela começa a me perguntar coisas. Isso te ajuda muito. Um baita pós-venda que a gente faz já é de não esquecer do cliente, entendeu? Tentar manter um contato periódico com ele. ele diz, olha, estou aqui, precisar de mim, é só me chamar, entendeu? E... E outra coisa que acontece, quando nós sabemos com a entrega, entendeu? Uhum. Oh, comprou um produto meu pela internet, eu vou mandar entregar para ti. Quando deu a confirmação lá do correio ou da empresa de transporte que entregou, cara manda uma mensagem para o cliente ou então liga para ele e pergunta foi tudo bem, está tudo de acordo, a embalagem chegou correta, entendeu? Era o produto que você queria, até para que você demonstre interesse por ele. E se tiver algum problema naquele momento, você já toma a decisão de arrumar, de consertar esse problema. Então você não deixa que isso crie, que isso... Cresça que daqui a um pouco o cliente insatisfeito vá para a rede social. Antigamente a gente dizia o seguinte, um cliente insatisfeito fala para 10 pessoas. Uhum. Hoje não, o cara tá uhum. brabo, ele vai pegar e vai enlouquecer. Vai botar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vai para o Twitter, vai botar até no Tinder. <risos> <risos> vai lá e detona. Então a gente é. atinge daqui a pouco 4, 5 mil pessoas em horas. entendeu? Então não deixa fazer isso contigo.
1: Claro, até porque para falar mal sempre tem mais força. né? Ainda mais na rede Com social certeza. é jogar no ventilador mesmo.
0: Com certeza,
1: é bem assim. E, Alessandro, só para a gente finalizar, até onde, ou até onde, por exemplo, monitorar o valor do concorrente ou o que o concorrente está fazendo é saudável, se é que isso é saudável, né? Se não, isso é, é saudável
0: sim, é saudável. O pessoal faz uma confusão quanto a isso. Ah, eu não vou ficar cuidando do concorrente. Cara, tu tem que ver o que o concorrente está fazendo, entendeu? Porque tu tem que entender como é que ele está lidando com preço, prazo, que isso é muito importante. Quem sabe que preço e prazo não é importante em vendas é porque nunca é vendendo na vida. Entendeu? Eu já passo por aí. Preço e prazo sempre vai ser importante. Então, tu entender como é que a concorrência está atuando em preço e prazo é importante. Você entender como é, o que, que a concorrência está fazendo a títulos de marca, que marcas eles estão vendendo, que produtos estão vendendo, que como é que está sendo o approach, deles, estão fazendo promoção, não estão fazendo, é importante você monitorar. Você não tem que ficar o dia todo em cima do cara, não tem que ficar o dia todo olhando as coisas, mas você precisa monitorar ele para você entender como é que ele está agindo. Quando começa a chegar muito cliente na tua empresa, então te contratando, dizer que o concorrente, que o concorrente, que o concorrente, é porque esse concorrente está sendo agressivo. Você não pode simplesmente, ah, ele faz o dele, eu faço o meu. Não, entende o que, é que o cara está fazendo para que você consiga ter um rebate disso. Você tem, tem que conseguir rebater isso, você tem que conseguir... Digamos, ser competitivo. E como é que eu vou ser competitivo com alguém se eu não controlo ele, se eu não identifico o que ele está fazendo? Como é que eu vou saber se o meu preço é bom? entendeu Como é que eu vou saber se o meu prazo está adequado, se o meu produto é de qualidade? Eu preciso ter uma comparação. Eu acho que você não tem que viver perseguindo o concorrente, não é isso? Mas você precisa ter um monitoramento dele constante para identificar que ações que ele está tomando, para você ver como é que você vai se comportar.
1: Ah, legal, Alessandro. Eu quero te agradecer muito, muito boa a nossa conversa. passou voando... Aqui. Ah, é dois toques.
0: Sempre assim, né, Manuela? A gente muito... Quando o assunto fica tá bom, termina. <risos> quando
1: começa a ficar bom, aí já está acabando o tempo, mas eu quero te agradecer muito, mais uma vez, pela disponibilidade Sim. em conversar aqui com a gente. Quer deixar as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar?
0: Isso aí, o pessoal que gosta um pouquinho sobre treinamento empresarial, trabalho muito focado nesse meio, né? Então, uhum. assim, ó, se precisar de alguma coisa, a gente tem lá o nosso Insta. Que é Mercador Educação. A gente tem o nosso Facebook também, Mercador Educação. Tem o nosso site, que é o Mercador Educação. Então, não tem é, errado. Botou Mercador, Mercador, Mercador Educação e aparecer a gente lá.
1: Ah, Alessandro, então tá. Muito obrigada mais uma vez. Te desejo uma ótima tarde de sexta, bom final de semana e até a próxima.
0: Para vocês também, muito obrigado e bom final de semana para todo mundo.
1: Muito obrigada. Tchau, tchau.